0: Hva er det med deg? Jeg prøver å tenke, men ingenting skjer.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sander som Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk folk flest. Vi fortsetter samtalen på Universitetet i Agder, og temaet er identitet. Jeg snakker med filosof Håvard Løkke og filosofistudent Andre Sundbø Olsen. Denne gangen inledde vi med en diskusjon rundt alvorlige psykiske plager og identitet. Vi snakker spesielt om ustabil personlighetsforstyrrelse av borderline-type. Spørsmålet er om en person som føler så sterkt og svinger så mye i sine følelser, opplever en mindre grad av kontinuitet i seg selv, og at dette kommer en følelse av en usammenhengende og svak identitet. Sterke følelser farger våre perspektiver, og når følelsene svinger kraftig, svinger våre oppfattelser og meninger tilsvarende, og slik tilstand skaper en følelse av psykisk uforutsigbarhet som er vanskelig å jonglere, spesielt i relasjoner. Jeg vil begynne dagens episode med en kort introduksjon til så såkalte personlighetsforstyrrelsen som handler om ett svært ustabilt og svingende følelsesliv. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline-type, regnes som en forholdsvis alvorlig psykisk lidelse med høy mortalitet, selvskading og selvdestruktiv adferd. Alle mennesker har en tendens til å fanges av følelser på en måte som hindrer et mer nyansert perspektiv. Det er noe som blant annet oppstår i krangler og konflikter for de fleste oss, men når denne tendensen blir noe som berører personen hver dag og flere ganger om dagen, begynner man se konturene av noe som kvalifiserer for en diagnose i psykisk helsevern. Det er ikke en sykdom, men et reaksjonsmønster som egentlig alle kjenner til, men som hos borderline-personen blir mer tonangivende enn hos andre mennesker og dermed mer problematisk. Tilstanden er forbundet med en lang rekke negative livshendelser som tidlig uførhet, familieproblemer, inngripen fra barnevernet, vold, ulykker, rusmissbruk, høy frekvens av andre psykiske lidelser, social mistilpassning, lav livskvalitet og redusert livslengde. Personer med emosjonelt ustabil personlighetsforskyldelse er ofte hjelpesøkende, og de kontakter gjerne fastleger, psykiatriske legevakter og allmenn legevakt i forbindelse med kriser, gjerne av susidal art. Av samme grunn er de ofte inlagt i psykiatriske akutavdelinger eller avlastningsavdelinger ved distriktpsykiatriske sentre. Det er også ganske omstritt om de drar nytte av lengre tids psykiatrisk døgnbehandling som innleggelser. Emosjonelt ustabil personlighetsforskyldelse var tidligere ansett for å være en svært vanskelig tilstand å behandle, men prognosene har bedret seg de senere årene, takket være utviklingen av nye og mer effektive behandlingsmetoder. Det er ingen psykofarmaka som kan kurere tilstand. Internasjonalt er det konsensus om at riktig behandling er psykoterapi. Behandlingen bør være langvarig, strukturert, sammenhengende, teoretisk velbegrunnet og gjerne basert på teamarbeid med tett samarbeid mellom terapeuter. Flere spesifikke behandlingsmetoder har vist god effekt, blant annet mentaliseringsbasert terapi, dialektisk adferdsterapi, skjematerapi, overføringsbasert psykoterapi, kognitiv-analytisk terapi og enda flere metoder har, har en viss effekt på denne tilstanden. Alle de nevnte behandlingsmetodene er utviklet utenfor Norge, men til forskjell fra medikamenter kan ikke disse behandlingsmetodene importeres i esker og deles ut til patienter. Her må den enkelte behandler lære sig metodene og praktisere det over tid med veiledning for å ja, mestre denne typen behandlingssituasjon og være godt inne i det teoretiske grunnlaget og vite hvordan man setter denne teorien ut i praksis. Selv driver jeg mentaliseringsbasert gruppeterapi og målgruppen er mennesker som sliter med den typen emosjonelle svingninger jeg beskriver her. Evnen til å observere seg selv reagere, og ikke bare reagere, er en type øvelse som til slutt gjør mester, og i dette tilfellet er en mester en person som opplever kontroll, oversikt og sammenheng i sitt eget følelsesliv. I dagens samtale med Håvard Løkke ser vi på hvordan en kraftig bipolaritet i opplevelser kan medføre en følelse av identitetsproblematikk. Vi ser også på hvordan en type psykisk borderline-struktur kan spille seg ut i miljøet rundt en person som tenderer til svart-hvit-tenkning, impulsivitet og enormt skiftende humør. Da vi snakket sammen, altså når vi var på universitetet og snakket om identitet, så ble Biden innsatt som president i USA. Og spørsmålet er om den tiltakende polariseringen man så i USA er en direkte refleksjon av en leder med et svært emosjonelt ustabilt, narsisistisk og splitta sinn.
0: Han spørte
3: Russia å gå og få e-mailen.
0: We're going to look into his finances. I said, "Where did that come from? He always talked about Russia." The attorney general says going to recuse myself. And I said, "Why the hell didn't he tell me that before I put him in?" Russia, 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 Russia.
2: Som det, så går vi tilbake til samtalen mellom filosof Hovar Løkke, filosofistudent Andreas Sundbe Olsen og meg selv på universitetet i Agder. Det er januar 2020. Så det er en god stund siden når dette her publiseres, men det var en fin samtale. Den varte lenge, og derfor så er den da delt opp i ulike episoder, som til slut skal utgjøre en miniserie om identitet her på Sinsyn. Før vi går til universitetet, så skal vi høre et lite innspill fra en ganske kjent film som heter «Girl Interrupted», hvor denne borderline-problematikken illustreres.
3: Just how long is my daughter going to be here? With all due respect, Mr. Kazin, psychiatry and economics are, uh, are different. The length of Susanna's stay isn't fixed. Uh, it depends on her response to uh, treatment. For what? Depression? Look, it's almost Christmas. What are we supposed to say to the people back home who care about her?
1: You see, Melvin, what's going on here? is my parents are having a little holiday cocktail
0: Christmas party crisis. Susanna. What?
4: So what is this borderline business you mentioned on the phone?
3: Oh, look, um, I don't think that's useful to Susanna. I mean, not uh, What borderline business? You see, the, the mind... Borderline what? Is the borderline... Border. between what and what? Melvin. It's a condition, Susanna. And it's called borderline... Personality Disorder. Oh, God. It's not uncommon, especially among young women.
0: What causes it?
3: We're, we're really not sure.
0: Is it genetic?
3: Oh, Christ. And it is five times more common among those with a borderline parent. I can't,
0: I can't do this. I'm
5: sorry, I
1: can't,
5: I can't det som er, nå melker jeg meg for kunnskapet, hva er det er sånn, 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 sånn personlighetsforstyrrelse ja. du si at det er uten en identitet? Altså sånn borderline personality disorder for eksempel. Ja. Uh, har de, du sier at de har flere identiteter, er det riktig når vi sier på populære måten at de er, flere personer og sånn, eller er det feil å si
0: noe om?
2: Ja, jeg jeg tänker at det, jeg, jeg, det er flere personer, men det, det, Bård Lærn er sentrert ut denne forsvarsmekanismen som er splitting, mm. hvor du splitter mm. det gode og onde, og de to tingene kan ikke oppdre samtidig. Så enten så elsker jeg deg, eller så hater jeg deg. Og at det det å modne psykologisk sett er jo nettopp få fram alle disse nyansene og pelle dette litt fra hverandre og si at ja, Håvard er sånn og sånn, men han er også den eller pappa er sånn og sånn, men han er også de og de eh, siden, og så langsomt så får du de, de nyansene, og da har du også et mye større du har et mye mer realistisk bilde av omgivelsene dine, men hvis du er trygg nok, så er det, så, så må du fortsette å, å beholde dikotomien mellom det gode og det onde adskilt for, for det, gir, det gir det er mye mer oversiktlig og enkelt å forholde seg til mm. for det er så komplisert å forholde seg til at folk er både gode og onde du, Men du sa tidligere att barn opplever verden på den måten, betyr det at både lærpersonaltid har en utviklingspatologi, altså at de ikke har vokst seg fra en barnlig oppnatt, jeg, jeg, ja. eller er
5: det for enkelte
2: forstå det på den måten at det er sånn, for eksempel, du ja, at det også å være trygg nok til å, å våge å se på både gode og onde elementer at det er en det krever en viss grad av omsorg, det krever at du også møtes med en viss grad av forståelse og kjærlighet. For når du splitter, så, så vil du også si, «du er ond, og du er god», og hvis da det objektet oppfører sig som ondt mot deg, for det, det begynner å kjefte på deg, mm. eh, Men hvis du da tar det onde objektet, og du møter dem i kjærlighet, så vinner på måte, kjærligheten over mørk, og du kan begynne se mer nyansert, da kommer du fra en schizoid til en depressive posisjon i Mellekleins eh, forstand. Okay. Men det er veldig... Ja. Sånn, men, så jeg, så jeg tror i sted, så monsteret er i skapet og tryggheten er i vansen eh, men etter hvert så, så går du in i skapet og når jeg leter etter monsteret i skapet så tenker jeg at det er når jeg leter etter meg selv når i, i skapet inne på, på sønden som man var låst igjen, der er mine mindre heldige sider som pappa, når jeg ble forsynt og han ble redd, mm. så nå er det i skal som jeg er her inne, så leiter jeg etter deler av meg selv, som han har ikke lenger plassert i meg, for han er avhengig av at jeg er en gjennomført god person for jeg er hans han kan ikke leve i en verden hvor jeg er ustabil, så han må, må skille de tingene mm. så jo mer jeg leiter etter monster jo verre jeg føler jeg vært som Eh, som så, sånn pappa og, men så langsomt så kan det kanskje løse de kan si liksom, at i sted ble jeg litt for sint det var ikke meningen, mm. så kan kanske kanskje integrere at de har det, eh, etter hvert som de blir større så, så kan de se for dette nyanserte bildet ja. og, og, og da klarer de å koble dette sammen og da ja. blir verden mer komplisert men det blir også, verden er komplisert så du kommer tettere på virkeligheten, ja, no, det, du kan vurdere ja, ja. det på en bedre ja. måte ja. mens borderline da, da, da er du i moduser altså, du, og relasjonen blir ekstremt opp og ned, du får den der jeg går fra dig jeg elsker, du flytter fra kjæresten din annen er uke fordi du, du klarer ikke å beholde en form for nyanse i, i krangeren for eksempel så du lever
5: litt sånn i parallelle narrativer da. og hvis den ene er avsluttet så er den helt avslutt da. du greier ikke å koble ja. de to narrativene som, Nei, som faktisk fysisk har vært et sted i samme rom altså, det ja. har jo skjedd samtidig at den dagen hadde du det fint og så kranglet vi ja. men det det utöver på något sätt två narrativ i din identitet alltså såna
2: typ grejer och vara mm eh allt jag vill tänka då du har en sån multipel eller så såna sån spaltad personlighet men jag är usikker på om finnes, ja. vil det finns så vill det vara att det ligger någon hukommelse närmast mellan disse två ja. narrativen den som reger ja ja det är på film ja. så så som regel så har det alltid en hukommelse som koble disse narrativen eh eh samman en viss grad men huvudsakligen så lever de helt adskilt mm. Så, så det er veldig lett for at du tipper, og det er følelsene som stiger så mye, for du har ikke nok perspektiv mellom impuls og andringen, at det er som stiger så mye at du, du, du kommer inn i det narrativet, og da ser du ingenting annet, du, kommer, du får skylapper, og det er den veien, så, så det er jo, så, som terapeut så man var man enten er idealisert eller totalt devaluert, og det er to, 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 to og det er vanskelig, grupper så kan det også ha sånn at jeg merker at jeg på tirsdagen så er jeg devaluert, mens på torsdagen så er jeg idealisert, så når jeg våkter på morgenen så, så kjenner jeg i magen hvem jeg er og fan i dag er jeg svart mm. for det er litt, litt vanskeligere men det er også, å være helt hvit er veldig forferdelig, for det også mm. føles unønnsert ja, du er fantastisk, alt du ser helt utrolig ja. så, nei sånn, igjen, helt sånn mm. Så det är det är vanskligt och krevande att samla för en du blir och lite den de andre ser det som. Så i det de hausar da upp för exempel. Mm. Så så blir det nästan bättre var där nere syns jag då. Eh eh jag är inte på. Ja. Men det, det er de modena. Det är moden, mm. ja. det, det det är inte boralet. det är ett
5: sånt fenomen. Jag vill se att det är väldigt kort som är det är det också ett ökenfenomen som vi sa där och det var på grund av för lite det er forskjellig du beskrev mellom ja. livet på skjermen og livet i skogen.
2: Ja, jeg vil si at ekokammer bygger opp en borderline-struktur i samfunnet. Såpass. Ja, ja, det bygger opp en polarisering, og, og at, så, så at... Det er jo bad news. Ja, det er jo borderline-struktur vi ser i USA, som nå forhåpentligvis... Nå kan vi ha City här og så kan en eller annen, Høyere ekstrem skutt Biden For kanskje. alt vi vet, det har ikke skjedd vel Nei. Han lever og han er innsatt Vi må sjekke det Her går vi fra en borderline-struktur Til en person som evner å snakke Ikke borderline-dialekt Når han, selv, han har selv Men det er en annen ja. det, er, det er veldig, veldig fascinerende
5: For det er jo ikke Analysene av USA som samfunn Har jo ikke egentlig vært sånn I et psykologisk språk sånn som de gjør det nå Nei. Men det er, det er jo et delt samfunn har vi snakket om hele tiden. men nå mm. snakker du om at det er et
2: samfunn bestående av delte mennesker det er, jeg tar det veldig langt Men, ja. men, at, men er det ikke at fordi at de narrativene er... Ikke, det, det er ikke noen kommunikasjon sånn, de narrativene får gå helt fritt fordi at nyhetsbildet altså du øh... Ja, massa algoritmer som, som tjener på din oppmerksomhet, och dermed så vill sørge for at du alltid får den type nyheter som passer overens med det du allerede vet, sånn at du, mm. sånn at du ikke blir så forstyrret, og det, da vil du klikke videre og så, så videre. Så det er jo, mm. det, det er jo helt, så, så vi får et, ja, så at det bygger opp under en borderline-struktur på hele, og, og, og da manglende tillit til alt mulig, så, ja, ja. Vi fikk
5: et, det er rart hvordan spørsmålene tilpasser seg det dere snakker om, for det er å synes vi fikk dette, men det er veldig relevant nå. Uh, tror Sondre vi kommer til å se tilbake på dagens psykologi og se hvordan vi undervurderte omfanget av hvor miljøbetinget mange av dagens diagnoser og personligheter egentlig var, eller snarere motsatt?
2: Ja, gudmiljö betinga. Ja, jag själv har ju alltid haft en ganska sån uppfostran, sånn antipsykiatrisk tradition sån att jag har eh uh, har så har en viss respekt för språket som sagt, men så är det ikje så 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 jag är ju lite rädd för att de dina narrativen jag om et annet menneske utifra hva de svarer på et eller annet i en eller annen eh, situation, hvor det er mer eller mindre trygge. Altså det, eh, så, så, så i det du gir en person en diagnose, så er jo faren at du blir den, den diagnosen. Og så dermed så er det der eh, det, de gir rettigheter, og det er systemet bygget opp sånn, men det er det virker som det er adoptert fra somatikk og det ikke passer på en menneskelig syke, og i hvert på barn da. det er barn som, som går fra det ene utviklingstrinnet til det andre, og ikke har noe så det å klassifisere det som noe, og der, da er det jeg mener at kan du flytte dette narrativet inn i denne personen du, er, du har angst og så og, og, og så, så en sånn type sykdomssnakk eh, rundt det synes jeg virker eh, uklokt og, og farlig men vi har jo hatt en kritikk mot det hele veien så, så, så jeg tror ikke jeg synes ikke vi jeg tror de fleste moderne psykologer eh, behandler dette med, med en viss grad av forsiktighet og er klar over at det å være et menneske er veldig, veldig mangfoldig. Så, så jeg vil jo si at jeg får, vil få en ulik personlighetsforskjell så av hvem som utreder meg. Hvis jeg går inn på kontoret til Oliver... Som, er, som har blomster och det luktade gott där inne og en väldigt sån feminin, rolig, fin känsla liksom. så hade jag fått så mange förståelser men sen kommer in på kontoret så är det en sån halvaggressiv psykiater som har det basse rotet sånn, så hade jag fått en helt annan bare så bara den lilla kontexten i är det möte med den andra och så vidare. Så diagnoser är märklappar vi ska behandle med omhu. Og da, og da spesielt i diagnosen for min del som har en sånn biologisk undertone, for at det er ikke som sånn at med en gang det, det har denne biologiske undertonen, så, så føler jeg at vi fanges litt i en slags um, biologisk determinisme, hvor vi er liksom uh, ja, du er bipolar da kan du ikke regulere deg selv, enten så, uh, så dra ut til syden og huset eller så er du langt ned i kjelleren uh, og har lyst til å drepe deg uh, så ja, du har vært der, og du har vært der, men, men du har fortsatt en mulighet til å trene opp dette, och se på ulike årsaker at du gjør det, se på mulige eh, andre veier och reagere på, altså det, det, er, å, det er en mulighet, det er en muskel du kan trene opp her, det er ikke en statisk størrelse, hjernen din er sånn punktum, eh, som så man tenker kanske med diabetes, eh, det er enten så har du det, eller så har du det ikke, men jeg vet ikke om det heller er så skrevet i stein, men, men, men at det men om vi får en forståelse på for at dette er helt fastblåst, så føler vi er fanget i en narrativ som vi ikke er tjent med.
5: Jeg har tatt oppfølgespørsmål mens jeg mm. har telefonen. Ja. ja. Fyldig. Fyldig. Så, altså, tenk på det. I min radikale ungdom så leste jeg sånn, folk som Scharge og jeg har aldri lært å utholde meg der, men det er mye selvfølgelig der.
2: Ja, Thomas
5: Scharge, ja, ja, ja. som mente at Hest som diagnostiseringen for psykiatrien var delt av
0: legemiddelindustrien. Ja, men det tror jeg er ganske ja, veldig oppmennert. Ja. ja,
2: ok. Ja. Men jeg, jeg tror spesielt det som skjedde i, ja, det, det skjedde i 82 at, at diagnosmannen ble revidert, og da er det ganske god dokumentasjon på at da var det ganske mange legefirmaer som hadde bestilt 100 nye diagnoser. Okay. og at det, var, at det er et slags økonomisk initiativ. Jo diagnoser de har, jo mer kan de pumpe ut medisiner til ulike... Hvilke forteller har psykiaterne om det? Altså får de sånn leiret på hånden? Er det sånne type ting? Hvor, hvorfor
5: er det av interesse for psykiaterne å diagnostisere? Eller er det institusjonen
2: ikke den psykiater men institusjonen som som forfinansiering, eller? Ja, det ble strengere og strengere bare fra jeg begynte for 2005, så så var det både turer og stadig vekk middager, og... og altså, jo flere
5: byklager du har på lista, jo mer får du til middag. Ja. ja,
2: og så... Ja, sånn at du...
5: Har du jobben din, hvis du har diagnostisert middag? Ja,
2: men, men jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke jeg har ledd i et sånt korrupt system som det, men jeg tror nok at det har varit samtidig som det har vært en sånn slags eh uh, själva psykiatrin och medicinsykiatrin har haft ett väldigt starkt fotfäste för det är massor av ekonomiska krafter uh, i, i det bilden. Så menns uh, disse medicinerna har ju inte heller haft så väldigt stor effekt alltid alltså sånn en del av de SSRI preparaten fungerte bara så sånn marginalt bedre än uh, placebo uh. i starten men ett vär som du pumpar ideen om at de funker inn, så vil de også funke bedre. Ja, sånn, sånn. Det ja, igjen, så det er jo forestillingen om hvor, hvor stor effekt de har. Så, så der er jeg uh, skeptisk til mange av de preparaten som demper ting. Og så er jeg så skeptisk til en del av de mer sånn psykedeliske ideene som, var, så, som jeg har opplevd at man åpner ting. Så nå er det akkurat åpnet en ketaminklinikk i, uh, i Moss. Ikke uh, Amsterdam. Sånn... Nei, ikke Amsterdam, i Moss. Uh, i regi av uh, helseøst på en måte så, det, så, så jeg tror nok forskning på det området også er, er, er kommet min, min kunskap om
5: ketamine ja. er veldig sånn fra, fra TV mm. er det, det man bruker på
1: hester?
2: ja det er sånn hestedopp, det sånn, så slår ja. helt ut det har en ja. psykodeerisk effekt hvis det får de midre sånne doser jeg vet ikke nok om det heller men, men igjen så tänker,.. jeg uh, psykosep ja, jeg ja ikke har faktiskt inte nok nok om det. Men men bara det det jag måste men men hur då jag en person som kommer in på mitt kontor det handlar ju om vars kurs jag var på i förra året. Vi ses jag har akkurat på ett kurs eh uh, om ett land så allig det rätt framför oss så ser du och kanske så jag jag tillägger ju nog varje gång jag förstår så förändrar jag den människan. Det er det som er forskjellen på humanvitenskap og fysikk. Altså hvis jeg forstår Pluto så forandrer jo ikke Plutus. Jeg begynner ikke å gå i en annen bane, bare fordi jeg forstår det på en annen måte. Altså, men det gjør et menneske. I det jeg forstår det mennesket, så risikerer jeg å gi det narrativ, som det identifiserer seg med. Jeg, jeg, jeg blir. Du er syk, du. Altså, jeg, tror du kan, jeg tror du kan gå rundt og si til kollegaer, jeg synes du ser litt bleik ut. Du føler deg litt dårlig. Hvis flere går sammen om å si det, flere ganger til en person i løpet så tror jeg de går igjen litt sånn, tar koronatest, ja. både for sikre skyld føler meg litt litt ugynn ja. Ja.
5: Er jeg er ganske enig jeg vil legge til at diketamin ikke fungerer på å få faktisk nå uttaler jeg sikkert at det er feil men filisk bin det som er i fleinsom mm. så de har faktisk oppnått opp for to ja men en annen måte jeg er veldig med svaret da förbränt hela ansiktet och på transplantera lite hud från från låret. Ja, vad vi
4: här.
5: För trillande in på kirurgi då. Det är ju det som det säger. Ta halle hod ut. Ja, nu görs det finsa. Varså här. Eh, känner mig liksom pjusk. Och herre Gud slip altare herre henna. Vi har en man som är pjusk. Her! Få ner den stolen. Få ut. Få dem ut. Vi gör som gärna smal ledig. And then he gets out of the damn vipersion! So, he gets out of it. Then he gets out of the big pieces from 38 feet!
0: That's
5: it, that's it, my I've seen this before. It's a classic case of male fever. The internal temperature of the male body rises, and the patient collapses completely. Somebody get a hold of his mother, jeg må bare advare deg om han er extrem pusk, det er antageligvis ingenting vi kan gjøre.
3: Åh, oh, du tok meg Playstation.
4: Give this man some IBUX.
3: Kan du ringe til jobben og si att jeg ikke kommer i dag? Ja. Wow.
5: He's gonna be all right. Yeah. He's gonna recover himself. We just have to sit tight.
2: Takk for at du hørte på denne svart episoden av Sinsyn. Takk til Håvard Løkke og André Sundbø Olsen og Linjeforeningen for filosofistudenter ved Universitetet i Agder. Dette var nest siste del i denne miniserien om identitet. Siste del, den får du om en ukes tid her på Sinsyn. Jeg vil også nevne at denne typen problematikk som jeg har snakket om i dag, altså dette med kraftige følelser som legger beslag på vår evne til refleksjon og ettertanke, og denne følelsen av sammenheng i livet, det er en tematikk jeg har snakket om ganske mye før, og spesielt i episode 190 som da heter «Borderline eller bipolar». Så når man er da i følelsenes vold, går vi fra svart til hvitt uten at nyansene kan skape en bro mellom det omskiftelige sinnelaget vårt, noe som også er en slags trussel mot vår identitet og en følelse av sammenheng, også en skikkelig slitsom og vanskelig måte å leve på og være på. Og det er unødvendig å si at det, dette er jo ikke noe som en person velger, det er ikke en modus person velger å leve på for å, Utfordre seg selv, dette er jo en type problematik som stammer fra en oppvekst og erfaringer som gjør det vanskelig å integrere ulike perspektiver som man for å beholde en form for oversikt og trygghet er nødt til å holde det onde og det gode litt adskilt noe som også da avstedkommer ganske mange utfordringer både relasjonelt og i forhold til seg selv. Så dette er en alvorlig lidelse det er, en sykdom, som det er en sykdom som er et reaksjonsmønster som ikke nødvendigvis tjener oss på den beste måten, og det å integrere det gode med det onde, og det å integrere ulike perspektiver, det er det behandlingsmetoder for, og det kan man også trene på selv genom å forstå sig selv på stadig flere måter, løfte flere perspektiver på en sak, prøve å alltid innta minst fem ulike standpunkter i, i, i ulike situasjoner og så videre. Så borderline-struktur er ikke en sykdom, men uh, noe som krever at man trener en del mentalt for å klare å integrere de ulike sidene ved sig selv, de ulike sidene ved andre mennesker, og fått et mer nyansert perspektiv på livet rundt seg, og ha trygghet nok til å bære et sånt uh, perspektiv. Så det kan være en ganske lang process i behandling, men det er altså absolutt ikke umulig. Så hvis du mer interessert i denne typen problematik, så var det da tematikk i episode 190 her på Sinsyn, som da heter «Bordline eller bipolar». Jeg avslutter med det kjedsommelige og litt langdryge annonseinnslaget, hvor jeg sier at du som er mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, kan klikke dig in på min Patreon-konto og bli supporter av Sinsyn og Webpsykologen. På denne måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av sinnsyn, mentale øvelser, videomaterial, som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok «Selvfølelsens psykologi. Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes». Deretter så leser jeg boken «Jeg meg selv og selvbilde», og til slutt så håper jeg å lese inn «Psykologens journal». I hjelp en rekke psykologiske teorier forsøker jeg lage et slags träningsprogram, hvor man kan gjøre øvelser som styrker både selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på Sinsyn og litt over middels intresserad i psykologi og filosofi, så er ett medlemskap i Sinsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på patreon.com. Det var det for denne gang. Få igjen her i neste episode.
1: instant glam. Visit impressbeauty.com slash press on and use code press on 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies. Hold up.